0: Y bueno, ya estamos listos una vez más con el Te Explica, de vuelta hoy 9 de agosto de 2021. Soy Alex Newman en compañía de Ernesto Morales y tenemos el día de hoy un invitado José Román de Romance Media, alguien con quien hemos tenido la oportunidad de conversar en ocasiones anteriores y que siempre está bien conectado con el tema de la tecnología y con las noticias de lo que sucede en el mundo de la tecnología. Buenos días, digo buenas noches ya eh, Ernesto, te voy mandando el enlace aquí en el chat para que lo vayamos compartiendo en nuestras redes sociales, para que las personas que nos siguen puedan también estar aquí en vivo, donde vamos a estar pendientes del chat para las personas que están conectándose en este momento en el YouTube y para los que se conectan más adelante, también vamos a estar pendientes de lo que ustedes nos escriban en el chat. Asimismo, estamos... Eh, subiendo el contenido a Anchor.fm De ahí a Spotify También eh, estamos empujando para estar en la plataforma TuneIn Estamos donde ustedes estén Estamos llegándole con toda esta información para ustedes En el formato en que ustedes lo quieran disfrutar Así que gracias por estar con nosotros Gracias por darnos ese tiempo Dedicarnos ese tiempo para conversar aquí con nosotros En este, en este podcast que estamos haciendo Para discutir estos temas en profundidad Compartir nue nuestras experiencias Y también explicarles dentro de lo que se pueda Lo que ustedes necesiten conocer Buenas noches a Crypto and Trends Buenas noches a Juan Moisés Torrijos Otro fiel Suscriptor acá De nuestro podcast Ernesto Lía, cuéntame ¿Qué, ¿qué ha pasado
1: esta semana? Internauta Fans, seguidor, ¿Cómo sería?
0: Topis eh, Exactamente Todas esas personas que consumen lo que nosotros estamos produciendo en este momento con mucho amor y cariño para toda esa audiencia. Cuéntanos, bueno, ¿qué me nos traen las noticias esta semana?
1: <ríe> El fin de semana, bueno. mira, fue movido porque no, no he parado de trabajar. La verdad que no, no deja de haber trabajo con respecto a... Cuando se trata de comercio electrónico, ¿eh? la verdad que ha sido un año medio más de un año y medio muy movido para el e-commerce tenemos que hablar de e-commerce un día de esto no que es un tema que ya hemos objetado bastante pero pero tenemos que retomar el tema porque siempre hay nuevas perspectivas sobre todo ahora que ya pasamos pues eh, la primera mitad del año oficialmente y tenemos que ver qué nos da para el resto del año y el año que viene ya hay, ya hay que ir pensando en el año que viene o sea, tenemos que ir hablando en, en, en términos de en los nuevos presupuestos, eh, los nuevos clientes, eh, el nuevo roadmap para la empresa. ¿Cómo más nos vamos a transformar, ya sea digitalmente o en, en forma de negocio? O sea, hay mucho de qué hablar. Pero bueno, ese fue mi fin de semana, trabajo.
0: Sobre Román, todo lo que es de... gobierno que empieza también eh, ahora como en septiembre a definir presupuestos y todo lo demás para ir metiendo los papeles para todo lo que van a estar haciendo el año que viene, que esperamos sea positivo. Yo tengo un,
1: un proyectito que, que espero que salga antes de que cierre el presupuesto. El gobierno es un... Eh, trabajan al revés, Dios mío. Uh -huh. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu fin de semana? Gracias por participar. Te damos la bienvenida. Eh, Gracias. José ha sí, invitado para, para que nos dé un segmento de noticias ya que José es fiel oyente más bien fiel seguidor de las noticias de tecnología, lo cual pues va directito a nuestra área. Cuéntanos. Y oyente usted.
2: también de Texplica. Te Estaba conectado y es de piloto. <risa> Gracias. Gracias. <risa> Mira, vale, no, eh, de verdad que, que honrado eh, de la invitación de estar acá con ustedes compartiendo un rato sobre, sobre esto, porque es el área que nos gusta, la parte de tecnología. Así que las conversaciones se hacen más sencillas así. Cuando, cuando estamos hablando de, de lo que nos gusta. Eh, bueno, para los que no me conocen, eh, soy José Román, eh, soy el director de Romance Media, que es una agencia de marketing digital y bueno, con gusto por los contenidos y, y el área de, de tecnología. Siempre, siempre estamos allí, pendientes de, 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 de ver qué hay en las novedades de, de estas áreas y, bueno, compartiéndolas con, con la gente también.
1: Excelente, José. Eh, ya que esto, tienes la palabra y te invitamos para el segmento de noticias, el segmento de noticias es nuestro primer segmento del podcast. Así que Bien. te dejamos con las noticias de la semana.
2: Bueno, mira, eh, una de las primeras noticias, esto, esto es más que todo para, para la gente, los fanáticos de las plataformas de streaming como Twitch. Eh, Twitch abrió en su segmento premium, eh, bajó los precios a nivel global, y hicieron un, un análisis, de, de un estudio de precios en diferentes países y, y entendieron que, que la dinámica eh, económica es bastante desigual ¿no? en ciertos lugares. Por ejemplo, para ellos el porcentaje de usuarios activos en Europa, en Europa o Asia que apoyaban a creadores de contenidos con la suscripción era 50% más bajo que en Norteamérica y 80% más bajo aún en el caso de, de Latinoamérica. Entonces, ellos optaron por hacer esta, esta disminución de precios, este ajuste realmente, ¿no? Y bueno, entre, la, entre lo, los precios, por lo menos en el caso de, de Panamá, que estaba en 4 en y, y algo, 4.50, si mal no recuerdo, lo bajaron a 2.50, 2.50, pues es casi el 50% del, del precio que tenían anteriormente. ¿no? Eh, lo cual es bastante bueno lo, los creadores están viendo a ver qué pasa porque obviamente eh, es una disminución de, de ingresos también para ellos por persona, digamos ese ticket, de, ese ticket promedio allí pero también se incrementará el volumen que es lo que se espera yo supongo que espera Twitch para poder eh, generar un, un cambio acá ¿no?
0: yo creo que es bien interesante el tema de los precios porque con la proliferación de servicios y hemos estado hablando de eso, por ejemplo, en un episodio anterior que hablamos de cortar el cable. La gente está empezando a, a tener la, la necesidad de, como tiene todo este pocotón de servicios a la carta, de empezar a escoger a dónde van sus diferentes dólares o pesos o reales o lo que sea que tienen en cada país en cuanto a los servicios de streaming. Obviamente, en un principio todo el mundo tenía Netflix porque era Netflix y ya. Pero hoy en día tienes Disney Plus, tienes HBO, que HBO está haciendo algo interesante. Eh, a todas las personas que se suscribían, creo que hasta hace un par de días, eh, les estaba dando bueno, 50% de descuento por de por vida. Descuento. Sí. Exacto. Y, 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 lo... era, y es permanente. Exacto. Así que es interesante eh, cómo pueden hacer esos esfuerzos de fidelización en un principio. Que dependiendo de cómo les vaya, pues, puede irle bien más adelante. Y yo creo que incluso es posible que haya gente que tenga un mercado de, de reventa de esas cuentas fundadoras mm -hmm. en algún momento. Pero sí, sí tenemos que a ver.
2: Google.
0: Ah, claro, sí. sí. Eh, hay que ver, la gente está que bueno, no tengo Netflix, tengo HBO, tengo esto, tengo lo otro. Y entonces empiezan a cortar porque dicen, bueno, Twitch, ver a gente jugando. Siempre lo puedo ver después en YouTube o lo que fuera. No sé, la gente puede estar empezando a escoger Dónde meter sus dólares de entretenimiento Y parte de eso de pronto puede influir a Twitch Si de pronto Twitch baja su precio La gente dice, bueno, lo que voy a hacer es que me voy a suscribir a Twitch Voy a dejar el YouTube Premium Pero el HBO nada más me voy a, a, a volver a suscribir Cuando regrese, no sé, Titans o alguna otra serie así Que bien interesante Entonces yo creo que, yo creo que ahí es donde la gente va a empezar a escoger pero lo que todavía
1: no es interesante, hay, hay, hay países en que los precios bajan, pero bueno, no todos están en dólares, pero baja hasta 50% del costo sí, en, en, en mensualidades. Así que esto no es que no nada de 20-25%, están bajando. Fíjate suma. el caso de Brasil,
2: que lo tienes allí: Brasil eh, o sea, eran 23 reales y bajó 7,90, o sea, eh, menos de la sí. mitad. Entonces, eh, ahí, ahí sí, ahí mm, mm, ellos lo hicieron adaptando todas las, tomando en cuenta las realidades de todos los mercados en, el, en lo posible y, y adaptaron estos, estos precios. A mí me parece que es una movida positiva. Primero, porque como, como decía Alex, ya ahorita la gente está empezando a ver. Primero, había una, una resistencia un poco más fuerte a, a este tema de los streaming, porque bueno, estabas tú solamente con Netflix y ya. Ahorita ahí tienes una cartera entera de, de, de posibilidades y, y si uno se pone a sacar cuentas fácilmente terminas pagando más de lo que estabas pagando antes en cable, ¿no?
1: ¿Tú te acuerdas, Alex? Hace unos años atrás, más de una década, bastante más, se daba exactamente el mismo fenómeno con el licenciamiento de las, de, de las licencias de Microsoft, que una de las críticas más grandes era que el precio de las licencias a nivel global era totalmente desigual porque el costo de la licencia de Estados Unidos era el mismo que que en Panamá, por ejemplo, Ponte, o en cualquier país del mundo, a excepción de ciertas regiones, eh, siempre Brasil tiene sus excepciones, pero, pero para el resto de Latinoamérica los precios eran exactamente igual y no había una política de diferenciación de precios de acuerdo a, al alcance económico de cada región, de, de costo per cápita, un montón de, de factores económicos verdaderos que hoy en día sí se aplican. Entonces, o el Flipside, que de pronto
0: a veces compraban una licencia en un proveedor en Panamá, pero era para usarla en un lugar en Costa Rica y cuando iban a pedir soporte no tenía O tú comprabas un equipo en un lugar, te lo llevabas a otro y eso todavía se da con algunas marcas. Entonces, por un lado tienes la razón en el sentido de que diferentes economías deben poder apoyar diferentes precios. Sin embargo, hoy en día yo doy tres clics y estoy técnicamente en Colombia y uso uh -huh. mi VPN y lo pago con... Eh, muchos países me están permitiendo abrir cuentas virtuales, hacer toda una serie de cosas. Así como tú ahorita mismo puedes utilizar una billetera como Sinly en Panamá y tener una visa virtual y lo demás. Nequi tiene su visa virtual y su, su Mastercard virtual. Ya yo creo que van a tener que empezar a replantear las cosas de otra manera porque todo ese tema de precios regionales, garantías regionales, etcétera, se va a hacer cada vez más complicado y se va a convertir no en una ventaja competitiva, porque tratan de ser más competitivos diciendo, bueno, en Colombia me puedo bajar a dos dólares versus Panamá dos cincuenta el Twitch porque en Colombia hay más gente. Uh -huh. Sí, pero vas a empezar a, a moverte en economías de escala que vas a tener que tener mayor infraestructura, más caching, más distribución, más equipo, más no sé qué, ta, 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 ta. Entonces, no sé, es como que tu restaurante ponga una sucursal en el aeropuerto y tú digas, hey, voy a poder cobrar cuatro dólares por medio vasito de agua. Sí, pero lo que se te van a alquiler. Te aseguro entonces, que, lo van a,
1: que lo van a empezar a amarrar directamente con la dirección con la que está registrada tu tarjeta de crédito.
0: Por ejemplo, o la otra va a ser que van a ponerse también en otros planes de estarte haciendo bundling como están haciendo, por ejemplo, algunos operadores de cable. No sé si te has fijado uh -huh. que ahora Tigo creo que tiene alianza con HBO o con Disney Plus o con no me acuerdo quién.
2: Amazon Prime ibas... también.
0: Exacto, y vas a ver viejos enemigos aliados <risa> ahora con juego de Game of Thrones para poder ver cómo le hacen frente a sus propias deficiencias. Y cuando digo sus propias deficiencias, el hecho de que la programación de televisión y de cable que no es on demand va yendo para abajo por mucho que me digan las tienditas que están en Albrook vendiendo televisión pirata de otros países eh, la gente quiere poderse sentar y decir voy a ver el tercer episodio de la cuarta temporada de tal serie y no dice que voy a ver qué están dando en HBO ahora Uh -huh. Eso a lo mejor puede servir para algunas personas de la tercera edad o puede servir, por ejemplo, para los que tienen hijos muy pequeños que le ponen lo que sea con tal de que se calle en la boca. O para Pero estamos el hablando de,
2: de deportes, por ejemplo.
0: Eso, ese es el único tema. Uh -huh. Y mucho del streaming de deportes también ya está haciendo alianzas para que tú de... no te sorprenda que los próximos torneos de FIFA o de cualquier otra cosa sean al mismo tiempo que los torneos de FIFA 2022, 2023 en tal consola y que lo amarren y que sea una, un, una cosa que vas a poder ver o por YouTube o por Twitch o por, por lo Twitch. que fuera Correcto. exacto, entonces no se, no se sorprenda que Mira de que... aquí a cinco años la próxima vez que le peguen una trompada a alguien en la televisión no
2: vas a tener 15 minutos de comentarios políticos primero
1: <risa> que sigue las noticias, José
2: Mira, bueno, por, el, por otra parte tenemos una noticia que ha sido eh, bastante controvertida en los últimos días, que es, el, es sobre Apple, que escaneará automáticamente las fotos de iPhone y iCloud en busca de pornografía infantil. Esto forma parte de un esfuerzo que, que, que está haciendo Apple, así lo, así lo mencionan ellos, eh, para poder colaborar con las diferentes entidades gubernamentales. El, y bueno, básicamente este sistema está pensado para ayudar a las autoridades a proteger a los menores. Eh, inicialmente va a ser activado en Estados Unidos, y es, no es solamente esto, este es como ese escaneo automático de fotos, es como la punta del iceberg, pero ellos tienen diferentes cositas que van a hacer también. Eh, una de ellas es en la aplicación de mensajería, Van a utilizar aprendizaje automático para avisar de contenido sensible a, a los padres. Cuando tienes tu tel, tu, el teléfono de tu hijo puesto dentro de tu misma cuenta de, de iCloud, ya eh, puede avisar si, si hay este, algunas solicitudes de fotos o hay algún contenido sensible que puedan estarse enviando. Eh, en el caso de, de iCloud, eh, utilizarán aplicaciones. Para, para ayudar a limitar la difusión de, 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 de material que pudiera ser pornografía infantil, eh, protegiendo siempre la privacidad del usuario. Esa, eso, ellos siempre vuelven a colocar esa, esa frase allí para tratar de, 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 de reforzar el hecho de que no es que van a estar leyendo todo lo que uno tiene allí, sino que simplemente es una aplicación de eh, inteligencia artificial que va a estar haciendo escaneo de, de todo lo que se vaya moviendo a través de, esta, de, de sus aplicaciones. Y el, el, el otro punto es en Siri, en, en Siri y en la parte de Search, que, que también van a utilizar aprendizaje automático para poder identificar qué tipo de contenido se, se está consumiendo, sobre todo están consumiendo los hijos, para poder darle ese reporte posteriormente a, a los padres.
1: Esto me recuerda a pre-crime, pre-crimen.
2: Y eh, eh, de
0: verdad yo creo que es el, el enfoque equivocado
1: Porque mira, el... por ejemplo
0: el, 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 el artículo que pusiste anteriormente Decía que el objetivo es totalmente eh, 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 Totalmente bueno O sea, el objetivo evitar la pornografía infantil Porque nadie quiere pornografía infantil Eso todos podemos estar de acuerdo Nadie lo discute El tema es que ahí lo dice, el objetivo imposible de criticar. El objetivo sí, pero el enfoque no. Y te doy un ejemplo. Un enfoque similar, pero que no viola la privacidad. Es uno al cual tú puedes subir las fotos de Airbnb, de lo que tú ves alquilado en Facebook Marketplace, en Encuentra24, en todo este tipo de sitios, para que lo comparen con bases de datos de niños y niñas que han sido encontrados en eh, situación de, de, ¿cómo se llama? De, de peligro, uh -huh. de abuso, o que tú cuando llegas a tu, tu hotel, tú le tomas fotos a la habitación del hotel en diferentes posiciones, etcétera, y lo subes voluntariamente a una base de datos, que entonces sirve para cuando de pronto alguien toma una foto y es detectada en alguna de estas eh, en, en un retén, en, una, en, un, eh, en un ejercicio judicial forense, donde se detectan este tipo de fotos, que tú puedas detectar en qué hotel, en qué habitación de qué hotel, por las diferencias mínimas que hay de una a la otra, por mucho que se parezcan, es donde está una persona que de pronto está en una situación de peligro. O sea, que tú lo hagas contribuyendo. Es lo mismo que hace como 20 años, me acuerdo, había un esfuerzo cuando todavía la gente tenía más disco duro en sus laptops, la mayoría de las laptops con disco duro físico tenían la oportunidad de instalar un software para que si la laptop de pronto detectaba que estaba en caída libre, parqueara el disco duro para que las cabezas no golpearan y no se dañara. Pero ese mismo sensor tú lo podías tener funcionando 24-7 en tu máquina prendida para detectar movimientos de sismos. Cosa que si tú ves que de pronto una laptop en Chiriquí registra un movimiento y otro pocotón de laptops en Chiriquí registran un movimiento y tres segundos después tú sientes esa misma, ese mismo movimiento en Panamá, por decir algo, ya tú sabes que viene una onda sísmica en esa dirección, y tú puedes decirle a la gente de Colombia, vivo, que allá en 15 minutos vas a sentir eh, un, una réplica o lo que fuera, la idea es que tú contribuyes, y muchos de nosotros por, probablemente hace 20 años corríamos SETI como eh, búsqueda, como, como nuestro salva pantallas, tratando de apoyar en la búsqueda de, de inteligencia extraterrestre. O sea, yo estoy full de acuerdo con que si tú eres voluntario, tú dices, yo quiero voluntariamente contribuir con este tipo de cosas. Pero de ahí a que un empleado de Apple reciba una foto, sí es cierto, probablemente que un empleado de, de Apple reciba una foto donde sale, ¿qué te puedo decir?, eh, mi muslo, porque se me disparó la, la, la foto en lo que agarré el teléfono, saliendo del baño, una cosa así, porque estaba contestando una llamada y se me ve el muslo. Y de pronto un empleado de Apple en California o en Bangladesh, porque hoy en día todo lo, lo exportan, va a estar viéndome a mí el muslo, simplemente porque le, le, se veía tan blanco y tan cosa que parecía como que otra cosa. No no.
1: imagínate, imagínate un caso donde esposa, cuando, te, cuando mis hijos estaban bebés bañando uh -huh. un bebé, ay qué lindo le tomo una foto y me manda a mí la foto y la uh -huh. foto eh, levanta un red flag y la foto es de, de uno de mis hijos, bebecito desnudo uh -huh. Uh -huh. mandándola entre padres y tú vas a pensar uh -huh. que está pasando aquí en lugar de simplemente analizar y se, un padre se la está mandando al otro eh, y que sea objeto de análisis, sin mi consentimiento sin el consentimiento de, de ninguna de las partes
0: y más todavía el hecho de que te puedan a ti contestar bueno, pero es que si es entre los padres no importa, y entonces espera, espérate, espérate o sea que además encima tú me estás diciendo que tú sabes quiénes son los papás de mi hijo <risa> aguanta entonces eso es lo que preocupa que creo que
1: están tratando dices, de ah, pero es que esta misma foto se la mandó a fulano también
2: <risa> Qué lío que te hagan un tracking completo de, Exacto, de la familia
0: no es, una, no, es una, no es una pregunta que, o sea, lo que sea que contesten los un demás. Entonces yo siento que lo ideal va a ser en este momento, primero que no hagan eso, no de esa manera, que lo hagan con las fotos públicas, por ejemplo, que están en redes sociales. El FBI seguro ya lo hace, la NSA seguro ya lo hace. ¿Me explico? Pero que lo hagan con las fotos propias, con, sin el consentimiento de uno, etcétera. Es más, eso ni siquiera debería ser opt-out. ¿Me explico? Entonces, no es que, sé. Mira,
2: Yo... eh, Alex, una, una, una reflexión que, le, que escuché sobre eso durante este fin de semana, era que hablaban precisamente de, de el, lo curioso, digamos, entre comillas, de que una herramienta con este poder, al final la está sacando es una empresa. O sea, no, no viene... De un, de, una, de, un, de un movimiento por ley, de un movimiento de Estado, de, de algo oficial, sino que es la empresa la que está poniendo todo esto a, al alcance de, bueno, del globo, pues, porque básicamente van a escanear todos los iPhones que están en el mundo.
1: Bueno, pero es que la empresa se está tomando las atribuciones de, 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 de un Estado, ¿podríamos decir algo así, similar?
0: Yo creo que peor, porque de derecho, es que el tema es que ni siquiera... De Tiene la
1: empresa aquí? de escanear mis fotos de mi teléfono, ninguno. Y no o sea, solo eso. Lo que en su servicio, digamos.
0: Por ejemplo, y aún así es complicado porque yo entiendo que estén buscando, por ejemplo, checksums de archivos de, de piratería. Y que lo hagan por checksum, no por examinar el contenido. Sin embargo, el tema con estas cosas es que no tenemos los códigos fuentes. Eh, así que no sabemos qué otra cosa están buscando. Y el día uh -huh. de mañana el iOS 16.3.4.7 podría estar buscando, por ejemplo, logos de competencia o archivos, de por ejemplo, de diseños de, 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 de circuitos integrados de la competencia. O sea, digo, no es que quiero decir que van a ser como en la película de Batman que agarraron y convirtieron todos los teléfonos en, en, en sensores para saber dónde estaba el, el malo de la película, pero el tema es que se presta para eso eventualmente. Uno, dos, se presta para que alguien también te mande un archivo preparado de cierta manera para que ese archivo parezca que incluye pornografía infantil y entonces empiece a levantar alertas a las autoridades. Entonces tú me puedes decir, bueno, pero vamos a liberar el código fuente. O sea que tú vas a permitir también que otras personas puedan contribuir con esto. y no sea, todo, todo no, lo que yo, tú no, le no tocas ahí eso. lo que jalas por sí. donde sea queda mal. Yo no voy a la
1: de punto de vista. Imagínate que un hacker ahora, se, ahora decida, o una persona malintencionada decida, que va a mandar de forma anónima un paquete de, 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 de fotos pornográficas directamente a tu teléfono, mediante cualquier método de instrucción o un simple correo electrónico, y tú inocentemente lo abres, lo descargas y empiezas a ver lo que hay. Al abrirla, al ejecutar esa acción, el de una vez empieza a sincronizar hacia la nube y tú eres objeto de investigación.
0: Uh -huh. Y resulta
1: que tú has sido una víctima, incluso. De, no sé, algún, algún hacker, algún intruso, alguna instrucción, perdón, eh, alguna persona malintencionada. O sea, y hay algo muchas formas pasó de, de, aquí en Panamá esto, eh.
0: Te digo, algo así parecido pasó en Panamá hace como 10, 15 años, que una familia relativamente conocida que les fueron a su casa y le, les quitaron todas las computadoras, todos los dispositivos, etc. O sea, le hicieron todo un desastre porque no tenían password en el Wi-Fi. Lo tenían totalmente abierto y alguien se había puesto a ver páginas web en un sitio de pornografía infantil que había sido tomado control por parte del, del FBI para ver quiénes eran los clientes y entonces parece que alguno de los vecinos era cliente y quedaron pagando a ellos justo por pecadores entonces por eso yo creo que eh, no es el tipo de tecnología sea, la tecnología está bien per se, sin embargo este enfoque totalmente equivocado ellos tienen que buscar otro enfoque pero no sé cuál es, pero ese no es
1: eh, buena intención, mala ejecución. Es lo que digo en algunos Total. casos. decir, sigue, José.
2: Bueno, eh, otra de los noticias es ese segmento Es el eh, Zoom que fue condenado a pagar 85 millones de dólares por incumplimiento de las políticas de seguridad de datos. Eh, lo, lo bueno de esto es, es el pago, lo malo es que solamente los que están en Estados Unidos, así que en el caso nuestro creo que está un poco difícil. Tú creas tu tajada. Oye, claro. Vale. Tenemos años usando Zoom y más ahorita en pandemia. El, el, según Ars Technica, que es la, la compañía el medio que, que, que está siguiendo este caso, eh, la compañía fue acusada o sea, Zoom, de mentir en la descripción de sus servicios que se publicitaba como un servicio cifrado extremo a extremo, algo que, que demostró, o sea, se mostró luego con hechos que, que no era cierto. Y adicionalmente se, se comprobó de que la compañía compartía datos de usuario con Facebook y Google sin el permiso eh, obvio de los, de los usuarios. Esta demanda la presentaron en California y de, el acuerdo... Eh, obliga a Zoom a compensar a los usuarios con entre 15 o 25 dólares, dependiendo de si tenías una, una suscripción o de pago. Eso queda pendiente ahorita de que el último, o sea, de que tenga como el visto bueno el último tribunal, pero bueno, ya, ya está, ya es prácticamente un hecho ese acuerdo.
1: Mira tú. Bueno,
0: yo sí te digo algo, yo quiero comentar algo al respecto y es que la gente tiene una idea muy equivocada de lo que significa cifrado de extremo a extremo. Si yo, por ejemplo, estoy hablando con Ernesto y estoy haciendo cifrado de extremo a extremo, nadie de ninguna manera puede estar viendo el contenido de lo que nosotros estemos haciendo viendo la, la transmisión de datos. O sea, por ejemplo, alguien que esté en mi proveedor de Internet o en el proveedor de Ernesto,
1: interceptando monitoreando el, el
0: tráfico, no puede ver absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Eso, eso es como funciona de extremo a extremo en principio el tema es que la gente piensa que eso es más de lo que es ¿en qué sentido? por ejemplo, si yo tengo ahorita mismo yo puedo abrir una aplicación y grabar mi pantalla y eso transmitirlo para otro lado y Ernesto no lo sabe y entonces alguien puede estar recibiendo esa transmisión eso no es romper cifrado de extremo a extremo de hecho hoy tuve una discusión con alguien que decía es que lo que pasa es que está pinchado eso no es así, eso no funciona así eso es lo primero lo segundo nosotros ahorita mismo estamos transmitiendo a YouTube como estamos transmitiendo a YouTube nosotros tenemos un enlace de esta, de esta aplicación aquí a YouTube y cualquier persona en el camino va a estar recibiendo el stream de lo que nosotros estamos mandando con el mismo nivel de protección que normalmente utilizas para una página web que es muy muy difícil de descifrar pero no es imposible es muy caro de descifrar, pero no es imposible. No es el mismo tipo de cifrado que utilizamos nosotros, por ejemplo, cuando estamos hablando en Zoom, que es un cifrado bastante más poderoso que el que normalmente se usa para las transacciones web. Si nos vamos a otro eh, nivel más, yo aprieto el botón aquí de grabar. Yo puedo grabar local en mi máquina o le puedo decir a Zoom que grabe en su infraestructura de nube. Ahí se rompió. Ahí no hay cifrado de extremo a extremo, porque ya una, una de las partes en este caso no es ni Ernesto, ni Román, ni yo. Es Zoom y ellos lo están almacenando allá y yo no sé, y lo más probable es que no es así, si lo están grabando cifrado tampoco. ¿Me explico? Si yo estoy wow. haciendo un webinar o lo que fuera, esa conexión a múltiples personas generalmente no va a ser cifrada de punto a punto. Donde ya hay más de una persona en la comunicación o tú tienes que grabar de por medio en un tercer espacio o si tu conversación tiene que pasar por China. Ya no hay cifrado de punto a punto. Me explico. Entonces la gente tiene que tener eso claro. Y yo vi mucho que la gente, por ejemplo, y por esta misma razón decían, de que, Ay, yo me voy a cambiar de WhatsApp a Telegram porque Telegram es más seguro. No, no. Ay, que me voy a cambiar a Signal porque es más seguro. No, utilizan los mismos protocolos, utilizan la, el mismo cifrado, la misma cosa. Simplemente la implementación de Signal es más abierta porque es open source en su totalidad. La de Telegram es más abierta que WhatsApp porque es open source en su mayoría, no en su totalidad. Entonces ya uno sabe qué es lo que está haciendo hasta cierto punto Telegram con sus datos, uno sabe a ciencia cierta lo que hace Signal con sus datos y si ninguno de esos te gusta, tú puedes poner tu propia eh, solución porque hay múltiples soluciones de código abierto que tú puedes utilizar para comunicarte. Sin embargo, no es hacer las cosas por hacer y no es decir que tiene o no tiene un cifrado sin realmente profundizar y saber de qué es lo que uno está hablando.
1: La gente se le olvida que, que el cifrado viene del peer-to-peer -peer desde hace muchísimo tiempo y nosotros tenemos comunicaciones cifradas desde, desde que se inventó el, el P2P.
2: Básicamente. Pero
1: sí, es así.
2: Mira, y hablando en el mismo, en el mismo orden de ideas, eh, salió una actualización de WhatsApp que cifrará las copias de seguridad que se almacenen en el móvil. Ahorita que, que, que estás comentando, Alex, un poco de, de eso, es un plus que está buscando dar eh, WhatsApp para, para poder eh, darle más protección. A, a todas las copias de seguridad que, que, que se hacen de las cuentas. Eh, el sistema, ellos dicen que es bastante simple, yo lo veo complicado porque tiene nuestro componente humano, ¿no? <ríe> Básicamente es que la copia de seguridad que se guarda en el móvil se, se encriptará con una contraseña. Una contraseña que el usuario debe establecer y guardar con mucho cuidado ya que no tendrá forma de recuperarla si lo olvida. No va a ser posible, obviamente, solicitarse la WhatsApp, ni a nadie que nos ayude. ¿sabes? Si uno pierde la contraseña, perdió la copia de seguridad. Esa es la... Y le ponga la, la misma. a misma... de
1: Bitcoin. Se pierde todo.
2: Sí, algo de, algo, algo de blockchain allí quizás. Eh. Mira, bueno. y, 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 una, y una más que les puedo colocar por acá, que estamos hablando del mismo tema. Esta sí es un poquito más de desarrollo. Eh, o sea, a nivel de desarrollo, que es que Google dejará conectarte a las webs y a las aplicaciones sin contraseñas. Están desarrollando un sistema eh, que llaman ellos eh, un, un nuevo API llamado eh, Google Identity Services y va a permitir que el usuario se conecte a la cuenta de Google, que tenga su navegador o móvil Android sin ningún registro ni, ni necesidad de estar colocando contraseñas. Es algo lo que ya vienen haciendo, de hecho eh, Reddit y Pinterest ya lo están implementando. Pero lo están abriendo ahora para que se, se use de forma más eh, general.
1: Hay que ver, ¿eso usará alguna cookie? ¿Utilizará algún registro de, de tu IP? ¿Una dirección IPv6? Yo qué sé que va a utilizar eso. Vamos a ver qué pasa.
0: Habrá que ver qué es, porque, por ejemplo, yo he visto mucha confusión recientemente acerca del, del tema de. Los logins sin password o los logins que tienen que ver con, por ejemplo, aplicaciones como Office 365, Google, etcétera, con aplicaciones legacy que no soportan o out ni ninguno de estos estándares modernos de autenticación. Y yo creo que no solamente les está dando problemas a los administradores de sistemas, sino a todo el entorno ese de los que desarrollan las aplicaciones, los que administran los sistemas los que administran seguridad que no necesariamente son los que administran los sistemas y la pelea surge de que el tipo de seguridad dice no pero es que yo no te puedo dejar usar passwords porque los passwords son inseguros que no deja de tener razón pero el tipo de programación te dice yo no puedo reprogramar toda mi aplicación para soportar tu nuevo eh, enlace de autenticación lo cual también tiene algo de razón y el man de sistemas dice, man, yo necesito que esta vaina ande, porque el, el, si no el que me firma el cheque no me lo firma. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de, y, y ese es el tema, muchas veces la gente dice, la solución es DevOps, que el tipo que programa también maneje la seguridad, DevSecOps, etc. No sé, yo todavía pienso que zapatero a sus zapatos, y muy importante es que cada uno de los que se especializa en algo, llámese seguridad, desarrollo o administración, sepa de seguridad, de, de desarrollo y de administración, así como el tipo que vende seguro de carro, sabe manejar y sabe de mecánica. El mecánico sabe qué es lo que sirve para los seguros y sabe manejar, pero es mecánico. Y el chofer sabe de seguro y sabe de mecánica, pero no es ni mecánico ni corredor de seguro. Eso, Entonces,
1: yo pienso que aquí, aquí el problema es estandarización. Nosotros tenemos un, un problema de grande... De, de identificación de usuarios en las distintas plataformas y no nosotros yo, no, yo me imagino que tú recordarás Microsoft que no ha salido de su problema de autenticación entre sus propias plataformas tú saltas de Office a Hotmail o al, a los servicios de, de Live de ellos antiguos o al Outlook o a Azure y a cualquiera de esos y ellos tienen que hacer las autenticaciones entre todas sus plataformas donde se corta la comunicación ya no tienes la autenticación, tienes que volver a empezar. Y estos son requests, 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 para poder pasar autenticado de un servicio de ellos a otro servicio. Y donde no funciona, te vuelve a pedir la autenticación. Y estamos hablando de sí, Microsoft y se supone que ellos están peleando con la autenticación y todos los métodos de, de identificación del mundo. Entonces tenemos identificación biométrica por la cara, por la huella dactilar, eh, por medio de dongles, e, e, passwordless, pero el passwordless depende del correo, de tu correo electrónico pierdes el acceso al correo electrónico pierdes el, el acceso a tu cuenta eh, es interceptable porque es un, un, es un simple enlace no está, no está amarrado con ninguno de tus dispositivos sí, así que si tú vas a, a un sitio web que utiliza este tipo de enlaces, si alguien más lo, lo, lo intercepta puede perfectamente bien entrar a la plataforma donde tú querías entrar o sea, a esto le falta les falta todavía y yo no veo una única forma donde nosotros podamos decir, ok, esta es la forma universal por la cual nosotros nos vamos a conectar a las distintas plataformas. Ah, y falta eh, eh, en los cuales de identificación, las los identificaciones identificación digital, eh, eh, para donde vamos a ir con los gobiernos, de, y los gobiernos digitales y la identificación única digital para todos los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que una sola identificación para como ciudadano, para hacer tus pagos, para, para tener accesos para viajar, un montón de cosas, que de repente así ya deberíamos nosotros ir, una sola identificación para absolutamente todo.
0: Y ojalá sea así, te digo por ejemplo, aquí en Costa Rica la gente con su cédula puede loguearse a su máquina y todo lo demás, así como aquí tenemos que la firma electrónica calificada, que es básicamente una tarjeta con un certificado firmado que firmado que solamente aquí confían o sea, ni siquiera está certificado por una entidad certificadora afuera ni nada por el estilo eh, no es lo ideal, no creo que sea lo ideal, de hecho tú puedes ahorita mismo comprar certificados en más o menos como 250 dólares anuales, es el precio estándar siempre puedes conseguir lo más barato que eso, pero que tú puedes guardar en una tarjeta de estas y tener tu propio certificado que sí sea reconocido afuera este, por ejemplo, solo lo reconocen en la República de Panamá. Y hay otros países, me ha tocado ir a ver en Costa Rica cuando los funcionarios con su cédula hacen login a su máquina, en vez de utilizar usuario y contraseña, lo que fuera, es simplemente, ah, me voy un momentito a, a, a almorzar, saco, la máquina está cerrada, BitLocker, TPM, etcétera, o sea, ya esa máquina es un yunque, si tú no vuelves y pones tu tarjeta o la de alguien autorizado. Entonces, yo creo que hacia allá definitivamente tenemos que ir. Lo que pasa es que ese es para la parte individual de las personas. ¿Qué hacemos con los procesos? ¿Le emitimos uno de estos también a cada proceso? Mm. Eso va a ser interesante. Oh. <risa> Hay que ver.
1: Bueno, vamos a pasar allá a los siguientes temas. Muchas gracias, José. Gracias por acompañarnos esta noche y traernos muchas noticias de las cuales podemos conversar esta noche, entonces.
2: <risa> está bueno, está bueno. Estamos a la orden, de verdad. Gracias por la invitación y y bueno, sigo aquí pendiente de lo que viene hoy, en Notion. Gracias.
1: Vale, hasta luego José. Muchas gracias por venir.
2: Vale.
0: Pues sí, ¿a qué tema pasamos ahora, Ernesto? Vamos a pasar a...
1: Bueno, podemos pasar al app de la semana, podemos pasar directamente a, al tema de hoy, que es el Notion. Yo compartí el tema en, en varios grupos y me dijeron vamos a esperar el, el Notion, porque el Notion y el Notion y el Notion.
0: Mira que yo te voy a decir, yo quiero ver el Notion porque el tema de Notion para mí es bien interesante porque si hay una persona que he visto que es fiel creyente de Notion, eres tú. ¿Y quién mejor para exaltar las virtudes de Notion que alguien que lo usa, lo vive, lo come, lo respira? día tras día. Yo te puedo hablar de Teams, yo te puedo hablar de dos o tres cositas más que las uso por trabajo todos los días. Sin embargo, yo creo que para Notion te cedo la palabra y voy a estar aquí tomando notas para también hacer mi par de preguntas.
1: Voy a compartirles mi pantalla. Vamos a, vamos a hablar un poquito eh, de, de qué es el Notion, primero que todo. Eh, y luego vamos a ver el caso específico que, que quería compartirles hoy de cómo crear una una propuesta electrónica, ¿no? Eh, y el sentido de crear dicha propuesta electrónica, que cuál es, el, cuál es el, el, la finalidad, ¿no? El objetivo, ¿no? Eh, Notion es una plataforma que en este momento tiene eh, distintos planes eh, que empiezan desde gratuito y tiene para, para usuarios individuales, para equipos y para empresas grandes. Entonces, eh, o sea, que cualquiera puede en este momento registrarse, crear una cuenta gratuita y empezar a utilizarlo de una vez. O sea, que todo lo que yo les voy a decir en este momento ya lo pueden utilizar sin gastar ni un solo centavo. Eh, esto no viene así como está en la pantalla, con todo este poco de tablas y cuadros, nada de eso. Pero esto viene más o menos, digamos, aquí, a ver. Eh, Déjenme entrar a este, a este tablero de aquí. Esto viene pelado. Okay, así, con un Workspace que uno puede decirle, bueno, yo voy a crear un nuevo Workspace y de aquí yo voy a empezar a crear un documento raíz. Un Workspace no es más que un documento. Piensen en ello como una carpeta, donde yo voy a poder crear una página principal mediante mis propios, o sea, mediante las herramientas que me provee el Notion o mediante el uso de una plantilla que provee el Notion. Y Notion tiene distintas plantillas, si yo tuviera aquí un centro de control, que es como me gusta llamarlo, un dashboard, yo puedo pasarme en plantillas que ya vienen creadas directamente en el Notion para distintos, distintas facilidades, distintos usos. ¿no? Por ejemplo, en diseño tiene Meeting Notes, eh, Design System, Design Tasks, cosas así. Okay. por ejemplo, aquí hay una lista de tareas de forma de, en forma de, de, de cuadro de Kanban. Eh, para educación, por ejemplo, notas en clases, eh, job applications, eh, eh, calculador de notas, eh, material, una lista de material de lectura. Bueno, hay un montón de, de plantillas que sirven de base para yo poder expandir, modificar o crear algo particular. Y te dan un buen punto de, de inicio o de arranque para poder entonces crear tu propio sistema. Porque esto es como, digamos, yo le digo como un Canva. Eh, no, no Canva la plataforma, sino como, como un Canva en blanco, una página en blanco, que te permite crear, estructurar tu propia plataforma o tu propio sistema de trabajo. que es como yo lo he utilizado, como un sistema de trabajo. Entonces... Para nosotros y esto lo hemos logrado ya es con, con el tiempo que hemos que hemos hecho aquí por ejemplo eh, a través de un de un del browser nosotros podemos crear un inbox y es una simple página eh, con con una tabla y a, por medio de, de un del addon del que le estaba hablando él manda eh, directamente lo que yo tenga clipeado en una en una pestaña de un sitio web o lo que sea y lo puedo mandar a este inbox y luego yo lo puedo reordenar o lo puedo reclasificar ese es un ejemplo eh, tenemos lista de tareas notas de reuniones por ejemplo lo que yo utilizo muchísimo es una lista de una tabla de clientes en esta tabla de clientes yo puedo tener clasificados todos los clientes como si fuera un, un CRM y esta tabla a su vez está enlazada con otras tablas donde yo tengo por ejemplo los contactos que trabajan para dicha para dicha empresa o dicha entidad y si hay algunas tareas que están enlazadas con dichos clientes los sitios web, contratos servicios portafolio etcétera todo está directamente relacionado con con esta con esta tabla que yo tengo aquí así que yo puedo desde aquí directamente digamos buscar buscar un cliente digamos por ejemplo Aquí está el cliente de yoga, yo puedo ver desde aquí los datos del cliente de yoga, las tareas relacionadas, la información que ya ha sido eh, creada o cargada a la página relacionada con el cliente de yoga y las distintas tareas que están relacionadas con ese cliente. ¿Okay? Aquí por ejemplo hay identidad de marca, colores, archivos, el cliente dice, bueno, a nosotros nos gusta esto así de esta manera y tenemos eh, distintos screenshots de lo que al cliente le gusta, eh, datos de, del cliente para su sitio web, para su proyecto. Y aquí podemos entonces manejar esto, la información de manera bien clasificada. Pero ¿dónde comienza esto para nosotros? Comienza aquí donde están las propuestas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, algunas propuestas se manejan con un sistema normal de cotizaciones, ¿ok? Pero el sistema normal de cotizaciones se queda corto porque hay, para nosotros, en nuestro caso, eh, es importante poder mostrar un poco más acerca de lo, que estamos, de lo que estamos trabajando o de qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, digamos que tenemos un, una propuesta para un sitio de, como este cliente, el sitio de yoga, y nosotros podemos crear una página que ya tenga un formato específico y, el, y a, a, al, al haber creado este formato, nosotros simplemente tenemos que duplicar el formato y nos queda a nosotros el formato para poder utilizarlo para otros clientes. Recientemente añadieron algo que, son, que se llama eh, bloques sincronizados. Cada uno de estos que está aquí, esto que está acá, esto que está acá, esto que está aquí, cada uno de estos es un bloque. Yo puedo crear un bloque sincronizado y solamente utilizar un bloque, actualizar ese bloque y copiarlo y sincronizarlo en distintos documentos, en distintas páginas. Y en lo que yo haga en ese bloque sincronizado, se duplica eh, o se sincroniza pues, en el resto de los bloques. O sea que se hace bien interesante porque, por ejemplo, yo puedo eh, darle al cliente un, un video introductorio de nosotros de la empresa Hola, mi nombre es Ernesto Morales soy... etcétera, etcétera así que eh, el cliente no necesariamente está recibiendo un archivo o un documento PDF que no tiene que no tiene más, más función que solamente esto ver la información en, el, en dicho documento quizás yo puedo compartir unos enlaces que le permita abrir entonces un un, una, eh, un video de YouTube <coughs> o distintos enlaces, pero aquí lo que yo llamo un documento en vivo, ¿okay? permite que el cliente aquí dentro de este documento, sin tener que ir a ninguna otra parte, ni tener que abrir eh, ninguna otra página, pueda ver toda la información que yo quiero presentarle al cliente. Así que aquí podemos esquematizar o crear un layout, ¿okay? que, que permita que esto se vea no solamente como un documento de Word que está todo hacia abajo, eh, eh, formateado de una sola manera, sino que tenga cierto diseño, cierta estructura cierta elegancia eh, desde aquí el cliente puede ver el portafolio, este portafolio se actualiza una vez en la base de datos original de portafolio, este es una tabla enlazada ¿okay? entonces esta tabla enlazada se, se copia o se duplica eh, más bien, se enlaza, no se duplica se enlaza en, este, en estos documentos en estas propuestas y yo solamente actualizo el documento original o la tabla original y la, la actualización se sincroniza en todos los documentos.
0: Yo quería preguntar, y disculpa la interrupción, o sea que si yo tengo un equipo de trabajo, yo puedo crear un documento compartido y que cada persona se dedique a una sección y solo a esa sección sin ver el documento final. Y ese documento final yo sí se lo puedo enviar a un tercero o tenerlo yo y estarlo viendo en tiempo real los cambios de todos los demás. O sea, no solamente colaboración en un documento, sino en bloques de otro documento que no es necesariamente accesible por esas personas.
1: Sí, por ejemplo, yo puedo, yo puedo designar, si yo quiero, esto, quienes van a ver este documento, pero no necesariamente tienen que ver eh, todo, todas las partes del documento. El documento puede, estar, puede tener páginas internas. Así que yo le asigno un permiso para la página principal, que es la que tiene la información general, puedo crear páginas internas y dichas páginas internas les cambio eh, la, los permisos que tienen las distintas personas para, para ver o acceder o les quito los permisos. Así que en las páginas internas no tendrían permiso o permisos limitados. Y trabajan solamente las páginas donde yo les estoy dando permiso. Y en algunos casos incluso puedes comp compartirla directamente con un enlace público. Si, digamos, se la quiero mandar al cliente, eh, le quito que no le permito eh, editar ni comentar, eh, ni que se crea un template de esto. Esto incluso se puede crear como si fuera una página web y ser indexable por Google. Pero yo puedo copiar aquí este enlace y mandárselo al cliente. Mientras esté abierto esto, share to the web. El cliente puede ver la propuesta. Nadie sabe que ese enlace existe y el cliente ve su propuesta normal y puede esto, si le permito, incluso hacer comentarios en distintas partes del documento en sí. Bien, entonces, ya vamos viendo los componentes de la propuesta. Mira, y la introducción, pues, ¿quiénes somos, ¿quiénes somos nosotros? Esto, un par de fotos, ¿a qué nos dedicamos? Este, digamos, un poco de texto introductor acerca de la empresa. Luego pasamos a la sección de nuestros servicios. Eh, eh, en resumen a qué nos dedicamos nosotros dentro de la empresa. Esto es para que el cliente sepa de primera mano qué más nos puede pedir. ¿A ustedes hacen sitio web, sí, sí, hacemos sitio web, pero también damos consultoría o hacemos optimización SEO o hacemos reclutamiento y eso el cliente no lo sabe a menos que nosotros no lo pongamos por delante. Mira, esto también lo hacemos nosotros. Cosas que típicamente en una cotización sencilla o en una hoja de Excel, pues uno no pone. La hoja de Excel no tendría fin. Entonces, nuestro portafolio. Características generales de los sitios web. Servicios que se incluyen. Esto es como si fuera una página web. ¿Okay? Especificaciones técnicas. Aquí nos podemos ampliar como uno quiera. ¿Okay? Metodología de trabajo. Flujo
2: de trabajo. Entregables. Presupuestos. Y... Bueno, más
1: presupuestos. Y al final, pues, informas condiciones, información de la empresa, eh, datos de transferencia, etc. Aquí hay otros formularios. Por ejemplo, eh, yo puedo crear un formulario. Ah, y esto tiene enlaces con otro, otro tipo de aplicaciones. Pero yo creo que puedo crear un formulario en, digamos, en, en Google Form. Le está cargando ahorita mismo. Aquí está mi formulario. Es el mismo formulario para todos los clientes. La misma página. Cuando el cliente llena, yo recibo los datos. ¿Okay? Entonces, hay distintos formularios. Bueno, sí hay distintos formularios porque hay distintos tipos de proyectos. ¿no? no todos tienen el mismo, exactamente el mismo tipo de formulario. Pero esto se puede lograr fácilmente creando este formulario. ¿okay? Y pidiéndole al cliente que, ok, ¿cómo no? Mire, ahora acepte mis términos y condiciones.
0: Una pregunta. ¿Ese es un formulario de Google Forms? sí. Notion no tiene para sus propios formularios?
1: De momento no lo tiene. Okay. No, no lo tiene de esta manera. Uh -huh. Tú puedes eh, crear una tabla y pedirle al cliente que llene la tabla o crear una página y pedirle al cliente que te llene la página, pero no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Eh, a mí me gusta trabajar con este tipo de formularios para que el cliente simplemente pueda ver todo aquí y eh, to, al, al poner aquí sus datos y su correo electrónico él está aceptando ya mis términos y condiciones, los cuales están expresados pues, aquí dentro de, de, este, de este mismo formulario. Y, um, lo otro, por ejemplo, que podemos enlazar aquí es un cuestionario del cliente. Okay. En, este, en, este, en esta voz electrónica hay otro cuestionario que recoge la información que nosotros necesitamos para un levantamiento de requerimientos a lo sencillo, para no marear al cliente, porque a veces a los clientes no les gusta llenar mucha información, pero si sí lo llenan y si sí funciona. Cuando el cliente ve que esto está así y que es fácil de llenar, pues simplemente va seleccionando, llena algunos datos y nos manda la información y funciona de mil maravillas. Entonces, la idea es que el cliente pueda tener acceso a esta información eh, siempre que quiera, ¿ok? Yo le mando solamente un enlace, no tienen que imprimir nada, no tienen que esto, recordar nada, solamente van, a, van al correo electrónico, le dan clic al en enlace y abren el enlace. Esto tiene aquí un índice, que es una tabla de contenido que genera el mismo eh, Notion. Y pues si el cliente quiere ir directamente al presupuesto, le da clic a, a cualquiera de los enlaces y va directamente a la sección de, dicho, de, dicho, eh, de dicha parte del documento. Así que es muy conveniente. Eh, esta es una forma, eh, uno de los casos de uso eh, que, pues que más provecho uno le saca al a Notion y que uno puede integrar de esta manera y yo creo que fácilmente a un flujo de trabajo dentro de la empresa. Por ejemplo, eh, recientemente cambiamos. No, no todos los puedo mostrar, ¿no? Porque... <ríe> Son datos, tienen datos de clientes, pero hace poco creamos una plantilla ya más estándar para, para cuando el cliente esto, para cuando client, entra un cliente nuevo y creamos un formato donde ya esto entra a cada página y en cada sección están, por ejemplo, déjenme abrirles aquí, esto sí lo puedo mostrar aquí, por ejemplo Identidad, lo colores, tiene su página, fotos del cliente, tiene su folder, imágenes para el cliente, o sea, cualquier trabajo que nosotros tenemos que entregar para el cliente. Screenshots del proyecto, ya sea screenshots de, de algún proyecto anterior o un sitio anterior. Eh, información técnica, eh, información de servidor, eh, correos, etcétera, que esta es información que ya es sensitiva y yo puedo entonces a ese nivel de una subpágina, ya yo bloqueo a, a las personas que no necesitan acceso a ello eh, contenido del proyecto información de contenido del proyecto en sí mismo por ejemplo pues información de contenido de, del cliente que va para un proyecto web y el cliente cuando quiere compartir por ejemplo fotos eh, tiene acceso a esto y simplemente sube sus archivos zip o agarra sus archivos desde las fotos desde un folder de la computadora y las suelta aquí y nos puede compartir información básicamente en cuestión de minutos Así que esta es, este es una forma de trabajo sumamente conveniente. Así que eh, espero que, que la aprovechen, que les sirva de mucho. Y, y bueno, aquí está para, para cualquier cosa.
0: Excelente. No, me parece cool. Lo único que creo que lo que vamos a tener que hacer es agarrar y crear un webinar o nuevo, porque yo creo que ya tú has hecho varios, de ir más o menos creando o ir afilando eh, el uso de estos templates para cada situación, de pronto orientarlo para distintas cosas. Vimos que algunas de ellas tienen que ver con el manejo de tareas, otras con el, el llevar checklists, etcétera. O sea, esto es como te había puesto ahí en lo que se me ocurre preguntar de primero es, esto en principio y sobre todo cuando está en blanco puede parecer como OneNote de Microsoft, pero esto incluso hasta incorpora algunas herramientas que podrías ver en un SharePoint. Eh, o sea, lo veo mucho más, com más completo quizás que simplemente un OneNote o cualquier otra aplicación para notas y se ve bastante interesante.
1: Este para el sentido de las notas, pues es mucho más eficiente que solamente notas. Yo puedo tener aquí textos, imágenes, tablas, controles, eh, fechas, recordatorios. O sea, en, en una tabla yo puedo poner una fecha de vencimiento de una tarea y, y, y me va a notificar cuando vence la tarea, el, el día y la hora específica que yo le estoy diciendo que la tarea vence. Eh, como ves aquí, por ejemplo, estos esto son eh, clases que estoy montando para, para la universidad, tengo pendientes y aquí yo llevo un control o sea, que soy bien organizado. Yo llevo un control de las cosas que tengo hechas o pendientes por hacer. Eh, aquí me faltan, por ejemplo, eh, unos PowerPoint y un video. Aquí me faltan todos los PowerPoints y todos los videos. Y aquí también y así. Y voy avanzando, ¿no? Conforme pues voy cumpliendo con mis propias tareas. Y esto al mismo tiempo lo comparto con la gente que está pues trabajando conmigo en, eh, de parte de, de por ejemplo, en la universidad. Ajá. Uh -huh. Eh, por ejemplo, cuando tengo, ya que lo mencionaste, un, una, déjame buscar aquí, que se me hizo seminarios, ajá, aquí están los seminarios, digamos, aquí está el seminario, toda la información que, que se va produciendo, todo el material que yo produzco, va directamente en un documento de Notion, que me sirve muchísimo porque primero pues tengo la información ya de primera mano, escrita, la puedo compartir, la gente le da muchísimo valor a lo que, a lo que ya está escrito y lo puede consumir en, en, en su, a su propio ritmo y obviamente pues para, para mí no solamente es ahora que sirve, sino yo puedo venir acá a regresar y referirme a este mismo tema, modificarlo o actualizarlo según sea necesario y, o de acuerdo a lo que vaya cambiando con los tiempos, ¿no? pero ya la información, por ejemplo, está escrita y ha sido producida por mí y está en esta base de datos. Que no es más que una enorme base de datos con un montón de bloques. Lo que pasa es que se que intimida porque al principio es una página en blanco. No tienes nada. Entonces Yo diría a...
0: dos, dos cosas. La primera intimida cuando tienes una página en blanco y no sabes qué, qué es lo que vas a poner ahí por un lado. Por el otro, lo que me intimida a una persona como yo no es tanto la hoja en blanco Sino ya cuando lo ves en su complejidad, cómo puede ser y todas las cosas que pueden hacerse y todo lo demás. Tú dices, Chuleta, ¿cómo llego del punto A al punto esta, esto que tú tienes aquí, que es más complejo que un globally Unique Identifier de 64 caracteres? No sé si me explico.
1: Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo, cómo haces para <risa> llegar a este punto donde hay tantos controles por todos lados? Pero esto no, esto no se produjo en dos días. De
0: un día para otro, claro.
1: Esto me tomó meses. Uh -huh. Entonces me tomo, no solamente... Mira, por ejemplo, te, de, eh, lo, el último formato que te mostré que convertí en plantilla para un proyecto nuevo de un cliente, bueno, fue hasta hace poco que, que realmente ya vimos okay, qué es lo que nos ha funcionado de todo lo que hemos hecho con los clientes. En lugar de tener un solo chorizo en una sola página o tener las cosas desperdigadas, mira, una plantilla con estos puntos específicos creados para los proyectos web, es lo que nos funciona y es lo que hemos adoptado. Y, y uno, tiene que, uno tiene que hacer el trabajo, crear las plantillas y uno las va mejorando. Lo, lo bueno es que como son plantillas, yo puedo ir cambiando esas plantillas, modificándolas y el trabajo queda allí hecho. Y afecta todo lo que yo voy creando en el futuro con esas plantillas. Así que esto está excelente. Te lo recomiendo.
0: Definitivamente. Y si vas a hacer un curso o algo, por favor, mantennos informados que muchos vamos a querer aplicar. Bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, ese app de la semana, es muchísimo menos complejo que Notion, pero no deja de ser una herramienta muy poderosa. Vamos a ver si puedo compartir aquí. Esa herramienta se llama Audacity. Y sí, hay muchas herramientas ahorita mismo que pueden... Utilizarse que son más complejas o más conocidas o más inserte cualquier tipo de adjetivo calificativo aquí. Sin embargo, una que a mí me sirve muchísimo, saca mucho de apuro y que me toca estarlo utilizando con bastante frecuencia es Audacity. Audacity es una herramienta que sirve para manipular sonido y que ha crecido con el tiempo para poder tener diferentes maneras de manipular ese sonido y poderlo utilizar de diferentes formas. Yo lo uso para varias cosas. La primera es, por ejemplo, cuando yo voy a, cuando yo voy a, a, a publicar algo que yo he hecho, por ejemplo, esto que acabamos de hacer ahorita mismo, que es este podcast, y yo lo quiero editar porque de pronto... Hubo un pedazo al principio que quedó mal, o un pedazo al final que quedó mal. O lo que me pasa también a veces es que cuando voy a hablar en una emisora de radio, arrancan con alguna música que tiene copyright, y yo no puedo subir eso a YouTube o a Spotify o lo que fuera, porque me arriesgo a que me saquen eh, o me den algún tipo de, de regaño por temas de derecho de autor. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es que yo lo edito con Audacity. Y una de las primeras cosas que nos damos cuenta... Es que Audacity puede abrir eh, prácticamente cualquier tipo de archivo. Por ejemplo, si yo me voy aquí a abrir y le digo quiero abrir lo que he hecho en Radio Ancon, que son archivos de entrevistas en video, yo puedo darle a abrir y él solito... Perdón, me está abriendo del lado de acá. Pues sí, yo le puedo decir aquí, quiero abrir un archivo de video, por ejemplo, digamos este que está aquí. Y él me va a extraer solamente el audio. Como pueden ver, el audio aquí está en mono. Yo puedo abrir también cualquier archivo MP3 y editarlo en estéreo. Y puedo tener múltiples capas en el audio, igual que lo podría eh, tener, por ejemplo, cuando uno está editando eh, fotografías en Photoshop. Eh, no sé si tengo compartido el audio. ¿Ahí tú escuchas el audio que estoy compartiendo? No, ¿verdad?
1: No, no se escucha.
0: Perfecto. Aquí tenemos el indicador de, de niveles, que es donde uno ve si la grabación se hizo a un nivel adecuado y demás, y lo puedes incluso ajustar si es necesario. Y la idea es que tú puedes presionar el botón de aquí de grabación y tú puedes grabar de cualquiera de los dispositivos que estén conectados en tu computadora, desde cualquier posición. Tú puedes empezar a grabar en cualquier punto. Y esto es una de las cosas que yo utilizo, por ejemplo, cuando tengo que hacer eh, lo que en inglés le llaman voiceover en español le llaman locuciones, que yo tengo este checherito de la gente de Marantz, de Compañía Alfaro a propósito, con este micrófono audiotécnica que me permite no solamente grabar, sino que además también puedo monitorear lo que estoy grabando y escuchar mi propia voz y demás. Y al presionar ahí entonces grabar, vamos a ver, es más, voy a cerrar esta pista que está aquí, le voy a decir que quiero grabar, pero no voy a grabar con aquel micrófono, sino por conveniencia voy a usar este. Así que voy a seleccionar aquí el headset, en este caso, este es para escuchar, y acá en grabación voy a decirle que quiero usar el headset. Vamos a buscar el headset. Aquí está. Entonces, le voy a dar grabar aquí, y como pueden ver, ahí está registrando lo que se está grabando, y yo puedo monitorear en tiempo real cómo se va viendo la diferente la onda de lo que estoy grabando y demás una de las cosas que más me gusta también y que me sirve mucho porque aún cuando tenga yo el checherito ese para para grabar con la menor cantidad de eco y, y demás posible es el tema del ruido si yo le doy aquí reproducir voy a escuchar algo de ruido de el aire acondicionado, el, la bocina, digo el abanico de la laptop, etc. yo una de las funciones que más utilizo es seleccionar un pedazo de silencio, en este caso, mientras más largo el pedazo de silencio mejor, y aquí en efecto, van a ver que tienen docenas de efectos diferentes para el tema del audio, y uno de ellos es el reducir el ruido, al decirle aquí, buscar perfil de ruido, él va a hacer un muestreo de cuál es el ruido habitual de la, de la habitación donde estoy, y luego yo puedo seleccionar, ya sea un pedazo del audio, o todo el audio, y decirle, ¿sabes qué?, hazme la reducción, vamos a buscar aquí reducción de ruidos, le digo ok y van a ver que va, hay un par de cosas por aquí que fueron borradas en las partes más silenciosas y básicamente lo que estamos haciendo ahí es limpiando nuestra grabación. Asimismo vamos a poder tener efectos como eh, compresión, si yo quiero que lo más bajito y lo más alto sea más parejo, cosa que no haya partes donde no se escuche y partes donde se escuche demasiado. Yo puedo simplemente decirle, bueno, comprímeme ese audio, digo más o menos qué parámetros quiero utilizar y entonces voy a tener un audio un poco más, más robusto en ese caso. Asimismo le puedo hacer toda clase de efectos, incluyendo subirle el volumen, bajarle el volumen, volumen subirle la velocidad sin cambiarle el tono, subirle el tono sin cambiarle la velocidad o bajarle el tono una voz muy alta la podemos bajar a muy baja y demás, podemos, exacto podemos, eh, además de cambiar el, el timbre en ese sentido podemos cambiar la velocidad sin que al cambiarle la velocidad por ejemplo sino que simplemente se alarga el sonido o lo mismo si lo quieres hacer más rápido y esto es como tú vas a ver que en muchos casos eh, hacen esos efectos al final de las cuñas de las radio cuñas, donde las, dicen las que
1: hablar rápido las terminales de un
0: solamente en la, la ciudad de Panamá ese tipo de cosas lo hacen con este tipo de herramientas ahora también puedes agarrar y, y esto es una recomendación que les puedo hacer uno de los sitios que a mí me gusta utilizar para cuando necesito eh, música de fondo, efectos especiales y demás, se llama Audio Hero que es donde tú puedes bu buscar por ejemplo, efectos especiales quiero buscar ¿qué te puedo decir? digamos eh, boing, no sé, lo que fuera y tú puedes agarrar cualquiera de esos efectos y agregarlos en capas a lo demás digamos que quiero voy a hacer login, aquí rapidito vamos a entrar a a mi cuenta y vamos a buscar, por ejemplo, en tipo de sonido voy a buscar mi, eh, música y en música le voy a buscar por ejemplo Synth, digamos el sintetizador. Ok, aquí tenemos por ejemplo una música que se llama corporativo, etcétera, etcétera, electrónica y tal y tal. Yo le doy play, veo si me gusta, si no me gusta, etcétera. Me parece que me gusta. Le puedo dar aquí download y la puedo bajar en mp3 o en WAV. Luego que la tengo, déjame ver si busco acá. Acá un momentito eh, rapidito. Espérate. A ver. Ok. Por ejemplo, aquí tengo una música. Y yo puedo agarrar y tener esta capa. Le puedo eliminar de acá. o oh, Espérate, ahí le eliminé mucho. Digamos que quiero agarrar de aquí para acá. Y quiero musicalizar y le quiero bajar el volumen acá. Puedo decirle efecto. 20. Quiero dar, bajar aquí es eh, fade, out. fade out. Exacto. Ahí entonces le hago fade out. Vamos a expandirlo del lado de acá. Acá le puedo hacer fade in. Lo mismo para que entre... Eh, en volumen, ven cómo se va ajustando puedo bajarle la intensidad e incluso si yo quiero tener la potestad de que cuando mi voz deja de sonar, el volumen de la música suba automáticamente y cuando yo empiece a hablar el volumen baje automáticamente como ven que de pronto hacen en algunas emisoras y demás, también existe el efecto que se llama DOC, vamos a buscar dónde es que ajá auto DOC tiene que poner el control track. No, hay que ponerlo de lado acá. La idea es que nosotros ponemos nuestra pista de control y agarramos esto y le decimos, bueno, el efecto de auto lo vamos a hacer y le ponemos la cantidad en decibeles y demás que queremos que se baje la música que está acá arriba. Le decimos ok y él automáticamente la va a bajar para que se pueda escuchar y donde alguien esté callado el volumen entonces sube un poco para que se ecualice, cosa que cuando lo estamos escuchando, podemos estar escuchando la música y la persona hablando sin que se interrumpa una a la otra uh -huh. ya esto después cuando terminamos lo podemos exportar a MP3, a WAV a OGG, a diferentes formatos de audio, y es interesante porque yo con esto también, además de hacer locuciones también por ejemplo, eh, hago grabaciones para Cuñas. centrales telefónicas, cuñas, de toda clase de cosas y bueno, eso es la herramienta que utilizo para todo eso. Puedes cortar, pegar, todo lo que normalmente harías en una aplicación de fotografía, pero en audio, lo que harías con Word copiando y pegando párrafos, etcétera. Tú puedes agarrar un pedazo y decirle, bueno, quiero repetir ese pedazo o quiero generar un pedazo de silencio, tonos de DTMF que me parece curioso que lo tenga. O sea, yo puedo generar los números de marcación de, de número de teléfono. Eh, puedes hacer toda clase de, de cosas y hay muy buenos tutoriales en Internet acerca de cómo poder utilizar el Audacity de diferentes maneras para limpiar tu audio, para que se oiga mejor. Si tienes un, un micrófono que no es de la mejor calidad, igual tú puedes limpiarlo de manera que se vaya a escuchar mucho mejor. Así que si tú estás pensando hacer videos para tu empresa, hacer contenido, lo que tú necesites, obviamente hay herramientas como Adobe Audition que son buenísimas y poderosísimas y hacen de todo. Sin embargo... Audacity es una herramienta que yo creo que siendo de código abierto, siendo totalmente gratuita, es sumamente poderosa para lo que hace y yo creo que le puede servir a la mayoría de las personas para la mayoría de las aplicaciones sin ningún problema.
1: Cuando, cuando nosotros teníamos cuñas de radio hace mil años atrás, ese es lo que yo utilizaba. Ahí editaba lo, lo, los archivos de, de audio y... y perfectamente bien, si iba a una emisora a cualquier emisora ¿y quién le hizo eso? no te preocupes, ¿quién lo hizo? decimos nosotros pero no,
0: funciona pues, muy bien,
1: definitivamente de calidad, de calidad dice Juan Moisés que si Audacity es solo para audio, ¿cómo lo podrías utilizar para audio en
0: videos? editas el audio de lo que tú necesites y luego lo importas en tu aplicación de video favorita. Así que si tú estás utilizando Premiere o estás utilizando cualquier otra... Y de hecho así es que yo lo uso. Yo ese audio después que lo exporto en MP3 o lo que fuera, yo lo mando para, para Premiere y lo trabajo en, 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 en Premiere sin ningún problema. Y lo mismo para las centrales telefónicas, para subirlo después a cualquier plataforma que tenga que ver con audio, eh, yo creo que uno de los episodios nuestros, incluso yo lo subí con música de fondo, solo como una prueba, y quedó funcionando perfectamente bien, entonces yo creo, que, yo creo que es una herramienta que te puede servir, si eres editor de, de, de video, pues simplemente pues, exportas tu audio, le haces lo que quieres, te lo traes de vuelta, Incluso la ventaja de Premiere es que tú puedes poner las diferentes capas de audio y poner de que quiero escucharla o no quiero escucharla. Entonces ya tú puedes incluso saber cuál es la diferencia entre las dos. Así que eh, muy recomendado también para los que son usuarios de Premiere que de pronto no tienen el presupuesto para también tener Audition.
1: Y para en, en cualquier software de edición de, de video... Que al importar la, la, el, el audio, es, lo agrega como un canal, un track de audio normal. O sea, uno adicional a los que ya pueden estar dentro del mismo editor. Así que lo puedo utilizar sin problema. Y es
0: interesante, porque tú puedes agarrar, sacar tu track de audio, trabajarlo solo el audio en Audacity, que es mucho menos pesado, que trabajar múltiples pistas de audio en un programa de edición de video, que no es necesariamente lo más ideal. Así que me parece interesante también la opción en ese sentido. Sobre todo cuando tienes locuciones en off y cosas así, ¿no? Así es. Así mismo es.
1: Bueno, llegamos al final de los temas del día de hoy, de la noche de hoy.
0: ¿Alguna recomendación en streaming para nuestra audiencia?
1: Mira, nosotros nos dejamos, mi esposa y yo nos hemos dado la tarea de ver Los Sopranos nuevamente.
0: ¿En qué servicio? Eh,
1: en HBO Max, okay, porque está disponible. Pero eh, es súper interesante volver a ver alguna alguna serie de las viejitas. Sin embargo, eh, yo estoy empezando a ver en Netflix esto ahora que yo estaba esperando que liberaran algunos videos nuevos o algunos documentales nuevos acerca de el, los últimos releases de eh, el Pentágono, la Casa Blanca y de, de documentos desclasificados acerca de los OCMIS ¿okay? de los objetos voladores no identificados, ahora le, lo, lo llamaron de otra manera, no me acuerdo cómo
0: y en Netflix salió uno nuevo sí, UAPES, sí, fenómenos aéreos no identificados
1: salió eh, un documental nuevo, proyectos de alto secreto desclasificados en Netflix así que lo estoy empezando a ver <coughs> Es un poquito de lo que ya hemos, ya hemos visto, pero ya está actualizado a después de aquel release de documentos desclasificados y los últimos videos que salieron de los portaaviones que estaban, que estaban eh, por lo que estaban sobrevolando los UAPs y que los captaron en radar y que los grabaron. Así que están, están incluso esos últimos, esos últimos de clasificaciones Así que está bien interesante.
0: Bueno, Está mi bien recomendación bien. esta semana para los que son usuarios de Amazon Prime Video se llama La Leyenda del cid en inglés o solamente El cid en español. Tiene dos temporadas de cinco episodios, así que es poquito, pero es bastante pesado porque cada episodio es como una hora. Y si tú crees que Game of Thrones es intriga y drama, El cid es más fuerte todavía. Eh, habla de la historia muy romantizada, estilo Braveheart de El cid Campeador, este famoso héroe de la, de, la, de la cultura española, y de cómo fue subiendo de rango de, de ser paje a escudero a caballero y de servir a diferentes señores a través de la historia. Y se pone muy interesante. Yo espero y confío que tenga tercera, cuarta y quinta temporada porque... Ese señor, digo, valga el spoiler, se muere por allá por el 1099 y en la serie van como por el 1070. Así que yo creo que hay bastante tiempo, todavía mucha tela por, por cortar y muchas batallas que ganar por parte del C.I.P. Aparte de eso, pues estén pendientes, voy a estar haciendo un par de reviews interesantes más adelante. Los amigos de Samsung tienen unos lanzamientos muy interesantes este jueves. Estén pendientes del canal de Samsung, porque va a haber lanzamiento de un par de dispositivos, uno de los cuales me lo van a prestar, supuestamente mañana, esperemos que sea así también vamos a tener un par de reviews de un par de aparatitos por ahí interesantes algunos que se consiguen aquí en Panamá localmente este me gustó mucho, es una regleta compatible con Amazon que los, los conectores que están aquí que, que tú puedes eh, comandar desde tu aplicación de Alexa o de desde la bocina incluso, así que tú puedes, tienes tres tomacorrientes inteligentes y el enchufe USB, así que puedes decirle, hey, deja de cargar el, deja de cargar el celular porque ya me voy, o apaga el abanico, y el abanico es un abanico USB, así que está súper interesante.
1: Ah, lo, ¿Lo ha utilizado esa marca? Yo tengo aquí todavía Gozum,
0: ¿no? Exacto, tengo este, no, no lo usado. he abierto porque tengo que hacer el unboxing. O sea, tengo uno conectado al lado de la, de la cama, ese ya lo está usando mi esposa y lo está birreando y todo lo demás. Yo le dije, no quiero spoilers, yo voy a tener este acá, yo me voy a poner a hacer el unboxing como es. Otro checherito que le voy a hacer el review y que está súper interesante, sobre todo para los que le gusta el Raspberry Pi o que quieren poder utilizar, por ejemplo, el control del PlayStation en otros dispositivos está este adaptador súper económico, nada más cuesta como 9 dólares más o menos, de la marca 8-bit que se llama USB Wireless Adapter. Funciona para todas las plataformas y te permite conectar dispositivos de toda clase, o sea, eh, controles de Xbox, controles de PlayStation. O sea, es sumamente inteligente, súper cómodo. Y me he dado cuenta, parece mentira, tú puedes conectar el, el conector del control del PlayStation a la computadora por bluetooth pero este checherito trabaja mejor que el bluetooth de la misma máquina.
1: Así es como yo lo utilizo pero utilizo un control de Xbox y, y funciona muy bien con los drivers que vienen en el Steam
0: uh -huh. así que dejo
1: que el Steam tome control de, del, del adaptador y uh -huh. yo juego perfectamente bien, me da pereza jugar con el teclado.
0: Sí, o sea hay juegos que sí yo te puedo decir, a mí me gusta más con el teclado porque me acostumbré a ellos como Unreal, Doom, etcétera, etcétera. Pero hay muchos juegos mucho más modernos que son mucho más cómodos con este tipo de control, no sé. Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuál es el UPS más chico que tú hayas visto ahorita mismo?
1: Vi uno de escritorio. Yo tuve uno de okay. escritorio, pero no era chico, ¿eh? era el tamaño de un monitor.
0: Que queda Este. También, la, razón por la, cual, la razón por la cual la mayoría de los UPS son enormes es porque tienen que tener un inversor. Esto no tiene un inversor. Esto es un power bank con conector de, de 12 y de 9 voltios. Entonces tú agarras el, UP, el, la, el conector de la corriente de tu router, lo enchufas aquí, aquí hay un power bank y él entonces aquí te saca. 5 voltios en USB, 9 voltios y 12 voltios, 2 amperios total. Se va la luz. Aquí tienes una, eh, un, un power bank como de, creo que son como 10.000 miliamperios horas o lo que fuera, que te aguanta un router cualquiera entre media hora y tres horas dependiendo del uso que le estés dando y dependiendo de cuánto jala. O sea, obviamente si es un routercito chiquitirringo te va a durar 3 horas. Si es un router más cachimbón de esos que que son Wi-Fi 6 con 8 antenas y no sé qué. Puede ser que te dure media hora. Eh. Pero la idea es que esto te lo puedes llevar en un bolsillo. Esto lo puedes tener. Por ejemplo, yo tengo mi UPS todo pifioso y toda la cosa para todos los equipos aquí. Pero yo sé que el jueves van a hacer unos trabajos aquí en el ira Y se me va a ir la, hora, la, la luz como por 5 horas. Bueno, yo tengo uno de estos ya listo para usar con mi, con mi router, etc. Ya yo sé que si la cosa se pone fea, pues uso el Internet del celular, pero la idea es que yo voy a tener mi, mi, mi red para rato. Y entonces para aquellos que dicen, bueno, yo no necesito un UPS, pero sí necesito tener mi internet. El checherito ese cuesta 30 dólares en Doit Center y funciona súper bien. Y sí, no solamente... Tengo que, tener,
1: tengo que tener baterías, unas baterías aquí. Ahí tengo una batería de 1000 voltiamperios. Ajá. Uh -huh. Para, darle, para asegurarme que aquí no se pierde la, la energía, pero en la casa también otro par de baterías y más allá otro par de baterías. Y...
0: Entonces tener un, un, un cajetón del tamaño de una caja de zapatos solamente para el routercito que tienes en la casa, que lo usas es nada más para el Wi-Fi de la casa. No, simplemente lo pones y listo. Tienes una cámara Wi-Fi de esas que utilizan corriente y todo lo demás. Le puedes meter uno de estos checheritos, tienes una cámara cableada que usa corriente pero no tiene po power over internet, le metes uno de esos checheritos, tienes un switch pequeño que quieres usar para 3, 4 aparatos, le metes uno de esos checheritos listo, y tienes para utilizarlo eh, buen rato sin bajarle la batería a tu PS que de pronto si sí lo puedes utilizar para tu server para, o sea no checheres un poco más complicado, así También que súper recomendado, Sí y se calienta menos y hace menos bulla también. <risa> claro Así que bueno, eso es, eso es lo que viene en cuanto a reviews, no se lo pierdan por ahí. Así que bueno, nos vamos despidiendo, muchísimas gracias a todas las personas que han estado con nosotros, ahí está Calibler, está Juan Moisés, Valderrama, eh, José Román, gracias por habernos acompañado, gracias a ti, a ti Ernesto también por estar aquí, en Te Explica y, y de estar siempre con nosotros ahí con el notion, con el notion de, de estar al día con esto. Ya tenemos temas de qué hablar en próximas entregas y vamos a estar más pendientes de las noticias para poder traerles también nuestras eh, impresiones, nuestras opiniones acerca de lo que está sucediendo en las noticias sin comentarios políticos de 15 minutos delante de, del programa.
1: Vamos a tratar también de, de tenerles. Eh, preprogramados los programas para que sepan eh, cuáles son los temas que van a venir ya sacamos como dice Alex, un roster de temas así que esto esperen en los próximos en las próximas semanas esto que ya venga el enlace listo para que puedan ir esto suscribiéndose recuerden suscribirse campanita
0: y toman la, la
1: campanita para que se enteren cuando vienen los programas los siguientes episodios no se vayan a perder ningún episodio y por, por supuesto, por favor, compartan el video, compartan el enlace, suscríbanse y denle a la campanita.
0: Listo. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana, el próximo lunes, aquí en Te Explica. Hasta la próxima semana.